0: Récréation sonore.
1: Sur
0: Radio Paris Chers auditeurs de Récréation sonore, bonjour. Au programme cette semaine, un documentaire de Clara Alloin intitulé « Nous sommes trop jeunes, nous ne pouvons plus attendre ». Nous écoutons ici la parole de Janie et Mokhtar, aborder le deuil de leur fille Loubna, disparue, emportée par une rivière au Kazakhstan. Un documentaire qui a été récompensé par le prix Schaeffer Phonurgia Nova en 2016, à écouter maintenant dans Récréation Sonore sur Radio Campus Paris, et qui sera suivi aussitôt d'une interview de son auteur, Clara Aloin. Récréation. Récréation. récréation, Sonore. 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 Sonore.
1: Sonore. 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 difficile de faire portrait. Par rapport à, à, au sujet évoqué, bah, je suis d'abord, euh, je suis d'abord, je suis en tout cas euh, quelqu'un qui a perdu son enfant, quoi. Et euh, évidemment pas que ça, mais, mais c'est quelque chose qui, qui laisse une trace irrémédiable, quoi. C'est vraiment dans la vie un avant et un après. Voilà, donc euh, oui, je suis une mère qui a perdu son enfant. Je suis aussi une mère qui a un autre enfant. <rire> et, et que ça a, que ça a aidé et que ça continue d'aider beaucoup à survivre. Et puis, euh, je suis une sage-femme. Puis je suis une femme euh, d'un âge mûr. <rire> je ne sais pas ce que je peux te dire d'autre...
0: Nous sommes trop jeunes, nous ne pouvons plus attendre. Un documentaire de Clara Alouin. Tiens, je le
1: ma fille Loubna est partie en Syrie dans le cadre du stage à l'étranger prévu euh, au cours de la troisième année des études de, de Sciences Po, quoi. Ces études de Sciences Po. Donc, euh, bah, elle avait certains de ses copains qui étaient partis euh, dans, dans les Pays-Baltes, d'autres en Amérique latine, enfin, voilà. Et elle, elle, pensait apprendre un arabe plus classique en Syrie qu'ailleurs, quoi, que, par exemple, euh, je sais pas au Maroc, par exemple, quoi, et en fait, elle a eu beaucoup de, de petits moments de vacances durant cette année-là. Donc, Lubna est partie avec son copain euh, pour faire un, tout un périple. Il s'était retrouvé en, en Azerbaïdjan, et puis euh, de là, ils ont traversé la mer Caspienne pour. Euh, arrivés au Kazakhstan, voilà. Au cours de ce périple au Kazakhstan, ils ont acheté un bateau gonflable, un bateau euh, pneumatique, enfin un genre zodiac mais sans moteur, avec lequel ils ont descendu une première, euh, enfin un premier bout de rivière euh, calme, quoi. Et cette première expérience leur a donné envie de de descendre cette autre rivière euh, qui traverse un. Un canyon et qui est plus, plus dangereuse. Voilà, donc euh, bah, c'est dans ce canyon que le bateau s'est renversé et, et que ma fille Lubna a, a disparu, emportée par la rivière. Son père, Mokhtar, et moi, on a appris sa disparition euh, quelques heures après. Donc euh, ça s'était passé euh, le soir et on a, on nous a appelé le lendemain. Son copain donc euh, nous a joint de là-bas. Et euh, quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit euh, que Loubna avait disparu et que deux équipes étaient à sa recherche. J'étais en vacances, je rentre précipitamment à Paris où je retrouve le père de Loubna et de là, on, on a... En tout cas, ce qui nous a semblé évident à l'un comme à l'autre, c'est qu'il qu fallait qu'on aille là-bas le plus vite possible. Quoi. Moi, je m'étais raccrochée à l'idée d'une disparition, mais... Voilà comme euh, quand on ne sait pas où est quelqu'un quoi. Quand... Et euh, j'étais évidemment euh, mort d'inquiétude, mais euh, à me raccrocher à un espoir quoi. Et puis ben, on arrive là-bas et puis on retrouve euh, son copain donc qui, qui lui la cherche déjà depuis plusieurs jours avec euh, effectivement des équipes puis on se rend compte que c'est vraiment un endroit très... que ce n'est pas une rivière tranquille, quoi. que c'est vraiment un endroit dangereux, profondément dangereux. quoi Les plongeurs qui avaient été envoyés avaient renoncé à, à plonger parce qu'ils avaient estimé qu'ils n'étaient pas suffisamment mmh. équipés. Et donc on... le copain de Luna a voulu... Faire une tentative donc, de descendre la rivière. Et, et pendant ce moment-là, je nous revois, le père de Loubna, Mokhtar et moi, assis au bord de la rivière en attendant qu'ils reviennent de cette nouvelle descente de rivière. Et. Euh, en se disant que, ben, tant qu'à faire d'attendre, il fallait qu'on guette. On n'avait plus que ça. Il ne nous restait que ça. cest à gaieté. Si jamais la rivière voulait au moins nous rendre son corps, il ne fallait pas qu'on qu la rate, quoi. Mmh. Et pendant ces, ce temps-là, on, on se parle et j'évoque euh, le récit de ma mère concernant son, son évasion... Euh, pendant la guerre, enfin l'évasion du train qui l'amenait en déportation, et tout ce récit que j'espérais que, que Loubna puisse découvrir un jour, et, et, et voilà, et maintenant c'était trop tard, et j'avais pas fait les choses à temps, j'avais pas, j'avais laissé traîner comme si j'avais l'éternité devant moi, et... et je disais à Mokhtar, ben je, si on la retrouve, si elle a une tombe quelque part, ben, j'irai lui lire. Et lui, il me disait, bah oui, il faudra que tu le fasses. Il m'encourageait à ça, tu vois. Mais voilà, maintenant, avec euh, le recul, je me, je me demande quel sens ça avait, mais je ne sais plus, très bien. <rire> voilà, après, euh, il est de plus en plus devenu évident qu'on qu la retrouverait pas vivante, en tout cas. Voilà, puis après il a fallu se faire à l'idée qu'on la retrouverait peut-être pas, peut pas du tout, et en tout cas qu'on qu allait être obligé de, de repartir du Kazakhstan sans l'avoir retrouvée.
0: Dans ses carnets de voyage, Lugna écrit. Ce samedi soir, dans le petit port de commerce de Bakou, une chanteuse de variété azérie. La soirée est langoureusement pétillante. La nonchalance de ces tables nappées de blanc, installées dehors dans un cadre de guirlandes lumineuses, ne parvient pas à cacher les heures de gloire aujourd'hui délavées qu'a dû connaître ce restaurant. C'est à son lavabo que nous faisons un brin de toilette le matin, au milieu de ce port défraîchi qui tourne au ralenti. C'est là que nous avons provisoirement élu domicile, au bord de l'eau, sur le terre-plein qui jouxte les douanes, face au dock et avec vue sur la baie de Bakou. De là, nous voulons rejoindre le Kazakhstan en traversant la mer Caspienne. Nous avons un mois, sans plan, sans carte, pour rejoindre l'Ouzbékistan. Déjà, mon esprit s'emballe et rêve des Ouïghours de la Chine de l'Ouest. Mais face à l'immensité des steppes qui nous attend et à l'enclavement, il faut savoir prendre le temps.
1: Quand on a dû repartir en France, on est repassé à nouveau, on a été reçu à nouveau au consulat et et là on on s'est retrouvé avec son père face à une, une situation un peu bizarre sur le plan de de l'état civil, enfin de voilà de à savoir que comme on n'avait pas retrouvé son corps. Euh, on a posé la question de ce qui allait se passer au regard de, ben de, de l'état civil, puisqu'on ne la retrouvait pas, est-ce qu'elle était considérée, quel était son statut, quoi Est-ce qu'elle était disparue Est-ce qu'elle était morte Est-ce qu'elle était. Voilà. Est -ce que, bon. Et là, on nous a dit qu'on avait le choix entre donc euh, de faire une démarche par voie de justice pour. Euh, qu'elle soit déclarée officiellement morte au niveau de l'état civil. Donc ça, il fallait qu'on passe par un juge, et il fallait qu'on en fasse la demande. Donc ça, c'était violent, quoi, pour nous. Ça nous semblait euh, d'abord impossible que ce soit à nous de demander qu'elle soit déclarée morte. Ça nous donnait l'impression de la tuer, quoi, pour la le cas de l'infime possibilité où, où elle ne le serait pas. Et puis enfin, c'était terrible quoi de demander à ses propres parents de, de faire cette démarche. Du coup, on a demandé ce qui se passerait si on ne faisait pas ça. Et le consul nous a répondu, ben, elle sera déclarée disparue et, et seulement au bout de dix ans, au bout de dix ans de disparition, elle pourra être déclarée morte. Et là, je crois qu'on n'a pas hésité longtemps avec son père. On, on s'est dit qu'on allait devenir fou, quoi. Et donc, euh, ben, on s'est résolu à faire cette démarche. Le fait de ne pas l'avoir retrouvé, à la fois, c'est une souffrance. Et à la fois, c'est une, une échappatoire, quoi. C'est-à-dire ça permet de, de garder un tout petit coin, quelque part dans sa tête, de... Bon, euh... et si elle était encore vivante, quoi. C'est évident que ça changerait quelque chose de, de la retrouver. Je pourrais presque, parfois, me dire qu'elle est juste à l'autre bout du monde, comme, comme à ce moment-là, quoi. Et que, bon, juste, elle traîne un peu à m'envoyer des nouvelles. Enfin, là, elle commence à traîner beaucoup. Mais, voilà, quelque part, il est permis de douter encore un peu, quoi. Même si, voilà, je refuse qu'on me le dise, moi, mais je m'autorise enfin, voilà. De fait, c'est comme ça. Je sais que j'ai un petit... Dans un petit coin de ma tête, hein, cette idée-là, quoi. Alors ça, tu vois, c'est son carnet de voyage. Donc, il euh, y a des... Il y a des récits, enfin il y a certaines parties qui sont écrites sur des petits bouts de papier, tu vois, comme ça. Ça veut dire quoi, Istanbul, savais-tu Je ne sais, savais sais pas, faudrait que je regarde. Tu sais, parfois, j'ai repris sur le carnet, Je faudrait retrouver la, la page correspondante du carnet. Istanbul, savais-tu. Je sais pas. Je sais tu vois là, il y a du russe, euh, voilà, Bambara, serbo-croate, grec, albanais, turc, kurde, arménien, azéri, russe, farci. Enfin, C'est-à-dire que dans chaque pays euh, traversé, euh, elle notait un certain nombre de, de mots quoi, courants. Bon, Loubna, malheureusement, ne bah, m'a pas beaucoup parlé de ses voyages. Parce qu'elle était toujours trop occupée à prévoir les suivants, et, ou, euh, voilà, ou trop occupée à, à les vivre, et, et elle reportait toujours ça plus tard. Oui oui, je te oui, oui, je te raconterai. Elle a laissé des petits écrits, quand même, qui donnent aussi une idée de ça de sa curiosité, en tout cas, pour, euh, pour les autres, pour l'autre, pour les rencontres euh, qu'on fait en voyage, pour euh, euh, le mode de vie. pour euh... ouais, puis, euh, Sinon, il y a aussi, euh, tous ceux qui lui ont rendu visite aussi, il y a ces voyages, mais il y a aussi les dates avec euh, différentes visites. Donc toi, tu vois, tu es là. Du 2 au 18 avril, des résorts, Marie, Aboukaman, Balraka, Rasafé Le Golan. Euh, la fête de l'indépendance dans le Golan, ça je pense que ça te rappelle des souvenirs. Aintine, Ina, Ina, 17 avril, et puis après il y a moi qui arrive. C'est s'est chevauché un petit peu, je ne me souviens plus, mais enfin on avait passé quelques jours en même temps. Moi je l'enviais, hein. c'est des choses que j'aurais aimé faire aussi. Mais là, à partir de. pendant trois mois, quoi, de, 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 de juin à septembre. Ce n'est pas, 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 pas des vacances, ce n'est pas, pas du tourisme, c'est autre chose. Un train kazakh. Il s'agit ici d'imbriquer douze individus, douze inconnus par petits compartiments communiquants. Trois cloîtrés allongés sur des planches améliorées fixées à hauteur d'épaule qui, ne pouvant s'asseoir en laissant pendre leurs pieds devant les yeux des trois assis sur le banc en dessous, n'ont d'autre choix que de pencher la tête vers eux, tels des whistiti curieux et farceurs, pour ne rien perdre des papotages et autres potins qui vont bon train.
0: En bas, c'est un véritable petit salon qui s'installe. Malgré l'inconfort des places sans autre dossier que la cloison recouverte de sky poisseux, minuscule radeau à partager, assis entre trois autres voisins de fortune. Théières et tasses de porcelaine apparaissent sur la petite table sortie de quelques magiques sacs par une Marie Poppins Kazakh. Un couple, de prime abord rétif et hostile, nous cède gentiment une place pour qu'on soit côte à côte. Comme le compartiment n'est pas tout à fait plein, nous partageons même une petite table sur laquelle nous pouvons, face à face, consacrer du temps à nos carnets de voyage respectifs. Des vendeurs passent dans les trois couloirs avec leurs petits paniers tandis que l'espace s'assouplit et s'aménage. Pendant un moment, nous sommes l'attraction des compartiments voisins jusqu'à ce qu'ils se lassent et reportent leur attention ailleurs. Malgré les nombreux pistolets aux ceintures et le bourré de services qui déambulent en se heurtant de chaque côté du couloir, l'atmosphère est détendue. Malgré la promiscuité, malgré la chaleur anesthésiante aussi, accablante, poisseuse, fournaise. C'est bonne la cupture hmm
1: La pêche.
0: Oui, la pêche. Et si tu veux la groseille. C'est toi qui l'appelles, la seule groseille mmh.
1: Je mange ça, bien après oui, je Parce que sinon, je mange une bouchée. Comme ça, après, on, on débarrasse quand même. Enfin, ouais. mmh, mmh. Puis je réfléchis. il ben, y a évidemment différents types de réactions. Euh, moi, ce qui m'a souvent étonnée euh, après coup, c'est le nombre de fois que je me retrouve à devoir euh, presque m'excuser, quoi. Enfin, dire non, mais c'est pas grave, quoi. T'inquiète pas, euh, voilà, tu ne pouvais pas savoir. Voilà, le nombre de fois que j'ai dit, mais tu ne pouvais, bah, pouvais pas savoir, tu ne pouvais pas savoir. J'imagine comment c'est compliqué, parce que moi, je ne me suis jamais sentie très à l'aise avec ça non plus, avec le deuil des autres. Quoi. Avant, je n'osais pas aller vers l'autre. Celui qui, avait, qui venait de perdre quelqu'un de cher, c'était hyper compliqué pour moi de l'appeler. Voilà. Maintenant, je sais qu'il faut aller vers l'autre, parce qu'en fait, c'est celui qui, qui est en deuil qui va t'aider. Ça, je m'en suis rendu compte plein de fois, qui qu va euh, te remercier, te dire qu'il t'est reconnaissant que tu te manifestes à ce moment-là, que tu sois là, et puis qui souvent, en fait, euh, va te montrer qu'il a plutôt envie de parler de, du disparu, alors que toi, tu sais pas s'il faut, tu ne t'oses pas trop. Enfin, quand il s'agit de, de, de parler de ma fille euh, à des gens qui l'ont connue, c'est absolument sans problème. Au contraire, quoi. Et parfois je suis même à, à devoir encourager les gens qui me disent « Tu sais, on ne sait jamais trop si on peut... Te... »« Mais si, mais si, mais parlez-moi, mais au contraire. » Si j'en parle pas avec vous, avec qui je vais en parler quoi Si c'est pas avec les, les gens qui l'ont connue, avec qui parce que là, c'est plus du domaine de la curiosité. Ils, ils savent. et, si, voilà, et C'est parce que ben, dans, la, dans la vie de tous les jours, il ben, y a des choses qui peuvent euh, nous la faire évoquer, quoi. Et ça, je, au contraire, quoi, j'ai pas du tout envie qu'il y ait de censure là-dessus. Parce qu'en plus, parfois, c'est des souvenirs plutôt amusants ou, ou, ou enfin des bons souvenirs. Puis même si n'en est pas, enfin, c'est des souvenirs qu'on a en commun ou, ou qu'ils ont de leur côté, mais qu'ils ont envie de me faire partager. Et, euh, voilà, et ça, c'est très important pour moi, quoi. Là où c'est le plus difficile, c'est soit parce que c'est des gens qui sont pas au courant de l'histoire et où je pas forcément envie de revenir euh, sur euh, euh, les circonstances de l'accident, etc. Et puis parce que, euh, du coup, je me retrouve à, 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 à parler d'elle... Euh, euh, Uniquement par rapport à, à, sa, à sa disparition, quoi et pas par rapport à, à sa personnalité, à sa vie. Enfin, je sais pas très bien comment expliquer ça. quoi mais... Et par contre, je ne veux absolument pas que ça fasse effraction dans ma vie professionnelle. Quand les patientes me demandent, euh, vous avez, vous avez, et vous, vous avez des enfants Oui. Combien Je dis, j'en ai eu deux. Comme, comme je ne suis pas toute jeune, on peut comprendre que je parle un peu au, au passé. J'en ai eu, voilà, comme s'ils n'étaient plus à la maison. Enfin voilà. Ça me permet de, de, à la fois de répondre vrai, voilà, et à la fois de ne pas m'étendre sur le sujet. Quoi. Euh, voilà, j'ai, j'ai pas envie, quoi.
0: Une nuit dans le golfe d'Aden, pêcheur, Sayad Bahar.